0: Bienvenidos a otra emisión de este su programa, libros para afrontar el, el fin,
1: fin del mundo. mundo Llevamos siete capítulos, bueno este es el séptimo, muchas gracias por aquellas personas que nos han acompañado desde el principio
0: Todas, no creo porque, <risa> porque no hemos ganado ni uno
1: Este, y bueno pues el día de hoy estamos aquí reunidos para platicar sobre un libro que lleva por título Casi el paraíso, buen título eh
0: Sí, buen título, Buen título, hay libros
1: que con el título como que te enganchan, ¿no? Este siento que es uno de ellos Ok O sea, hay ciertos títulos que dices, no mames, esto suena bastante bueno Y este está, está bueno, el título es muy bueno y el libro también le hace, le hace justicia El día de hoy nos encontramos, la señorita aquí que lleva por nombre
0: La Condesa Spacucholi
1: Ok, ¿te puedo decir Cuquita?
0: Siempre y cuando me hables de usted
1: Ok, le puedo decir, Cuquita, entonces, pues, sí. discúlpeme. Y eh, yo llevo por nombre Vittorio Forti.
0: ¿Qué es ¿Es una marca de trajes?
1: No, no, nada que ver, nada que ver.
0: Muy bien. Es mi nombre. Muy bien, Vittorio. Entonces, estamos listos para hablar sobre este libro de Luis Spota. Luis Spota. Se sí. escribió en 1956.
1: Eh, tiene aproximadamente 320, páginas. ajá. Aquí <risa> Cuquita se la pasa diciéndole hojas a las páginas, ya, ya tuvimos una serie de discusión sobre qué son páginas. Yo no creo hojas. que
0: estás confundiéndome, igual y la silla dijo eso, porque Cuquita es una persona de alcurnia y definitivamente sabe la diferencia entre hojas y páginas.
1: Ok, eh, bueno entonces son 320 páginas, se es escribió en 1956, ya investigamos el precio, lo pueden encontrar en el sótano en 149 pesos.
0: Así es, y también está el PDF que subiremos a...
1: Lo pondremos en la Ajá. descripción del, del capítulo. Eh, me parece que lo encontramos en otras librerías un poquito más caras, pero el Sota no es la mejor opción, ¿ok? Y ya, ahí sí, pues ahí compran otro, aprovechan para comprar otro ahorita que estamos encerrados. Eh, contemos un poquito sobre el contexto del autor. Eh, Luis Sota autor mexicano... De ascendencia de la Ciudad de, la ciudad de México, Ajá. sí. Y de ascendencia italiana, al parecer,
0: ¿no? Sí.
1: Tenía un nombre larguísimo. Sí. Ni lo apuntamos todo, pero era un nombre larguísimo. Que ¿Cómo? dices, ¿qué pedo con este güey con este y su nombre?
0: En efecto. Pues Luis Espota es, antes que nada, periodista. Él empezó en, en esto cuando tenía como pues, 17 años. Entra al Excelsior. Luego se hace director de unos periódicos chiquitos cuando tenía como 19 y 21 años. Y era un gran periodista, tanto que logró tener el récord de 43 días en la primer plana.
1: Seguidos. 43, 43 días, días seguidos. seguidos. Y
0: además, entre esos 43 días, tuvo hasta 10 notas en el mismo día en la primer plana. Entonces, era una persona... Pues, sí, sí, con talento, con talento para el periodista, para el periodismo. De hecho, le decían el niño terrible de Bucareli, porque si no lo saben, Excelsior está en esa calle. Es
1: estaba, bueno, está por ahí ahora, cambió teniendo, su, supongo, ajá, sí, sí. El, el por, edificio, ahí, sí. ¿no?
0: por más por historia que por necesidad, bueno, luego Luis Espota tuvo, eh, desempeñó varios papeles en su vida, fue creo que director o una cosa así de la comisión de, de boxeo, de lucha libre, entonces estaba metido como en diferentes cosas de la vida urbana, cuando deja el periodismo se mete en eso, también intentó ser torero y de ahí sale uno de sus libros que se llama Más cornadas del hambre. Yo ese ya lo leí y por eso, de hecho era el que íbamos a leer, pero...
1: Optamos por este porque era otro lo de los leído. libros más conocidos y ninguno lo había leído. Entonces fue como, bueno, démosle la oportunidad a algo algo nuevo, ¿no?
0: Pero para no hacer el cuento largo, Más cornadas es sobre un joven que quiere ser torero y es como todo lo que se va enfrentando para eso que es pues todo el mundo de la corrupción, entre los apoderados, el querer subir, eh, porque finalmente yo creo que lo que está muy interesante del libro es el sueño, y cómo él lo va persiguiendo independientemente de que se le van presentando situaciones difíciles, y que incluso lo hacen considerar el dejarlo, pero él sigue y sigue y sigue, es un gran libro, altamente recomendado.
1: Y ahorita que hablabas un poco sobre la corrupción y todo, buena parte de su literatura... Eh, versa sobre eh, pues la vida política, social, mexicana, de salida del México postrevolucionario uh -huh. Y como pues todo es por influyentismo, con paradrasgo Entonces es, de alguna manera establece como cierta crítica a esa sociedad que le tocó que le, en la cual le tocó vivir Y eh, en, digamos a mí me recordó mucho al libro de... Eh, ...la región más transparente, este libro se escribió dos años antes que la región más transparente... ...y me parece que hay muchas similitudes en cuanto a personajes, en cuanto a ambientaciones... ...incluso eh, en cuanto a la forma en la cual se presenta el título. Eh, el título de de Casi el Paraíso te lo presentan en un, en un apartado del libro que versa de la siguiente forma.
0: Este es un diálogo entre una actriz... Y el príncipe Conti, del que les hablaremos en un momento. Rosalba impulsó su pelotita con un estilo eficaz y ambos vieron cómo describía una parábola para ir a caer un centenar de metros más allá. Capri es un paraíso Alteza. Hugo sonrió. Pero México es casi el paraíso, señora.
1: Y en la parte, en la región más transparente, cuando te lo presenta en un principio que están hablando de la Ciudad de México... Y entonces eh, están poniéndole muchos calificativos. Obviamente, Fuentes tenía recursos como muy eh, poéticos. Entonces, está haciendo uso de esos recursos y termina diciendo: eh, aquí nos tocó, ¿qué le vamos a hacer en la región más transparente del aire? Entonces, eh, de entrada ahí, me, 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 pues a mí se me asemejó mucho. Y luego, obviamente, por todo lo que lo que va la, la obra, ¿no? Eh, también vale la pena mencionar que este libro tiene una secuela que se llama Paraíso 25, uh -huh. en el cual oh, acaba de pasar un helicóptero aquí por nuestras <risa> <tres> instalaciones. <risa> este, eh, en Paraíso 25 regresan algunos de los personajes que, de los cuales ahorita les platicaremos. Entonces, si les llama la atención, lean el libro y luego busquen el de Paraíso 25. No lo hemos leído, pero bueno, pues ahí tienen el, la, opción. la opción, sí.
0: Nos arrancamos con la contraportada. En esta novela, Luis Espota logra retratar la sociedad posrevolucionaria, sus ansias de poder, riqueza y reconocimiento. Hoy en día, México sigue siendo casi el paraíso para el desfalco, la traición, el engaño y la perfecta burguesía.
1: Qué bonito. Muy bien, ¿eh? tú estás rifando con las contraportadas. Casi todas las está haciendo ella, ¿eh? así que hay que, hay que agradecerle es su que esfuerzo, Es que al principio
0: no podíamos hacer ni una, pero bueno, ya sí, ahí, 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 van vamos, saliendo.
1: ahí vamos. Ahí vamos. Eh, vámonos con un pequeño resumen de, de, qué, va la, de qué va la obra. Eh, tenemos dos líneas temporales. En la primera se nos presenta a Amadeo Pádula, que es un chico italiano, hijo de, pues de una prostituta, cuyo padre pues realmente no conoce. Amadeo nunca conoce al padre, es más, la mamá no sabe quién es. Eh, lo tuvo mientras estaba en África y eh, en su regreso a. Bueno, lo tiene mientras regresa a Italia. Pero fue concebido en África La mamá no sabe de quién es el hijo Y realmente como que nunca le interesa Y eh, pues lo saca adelante Pues con base a su, a su trabajo ¿No? A la uh -huh. prostitución Obviamente vive o crece en un ambiente De miseria, de enfermedades De alcoholismo Pues de muchas cosas como bajas ¿No? Sí Es la Italia, estamos hablando de la Italia Post eh, Primera Guerra Mundial Más o menos Eh donde ya está posicionándose eh, el fascismo, el fascismo sí. Sí. Eh, luego, ya que, <ríe> porque aquí al parecer no, no va a participar mucho, <ríe> no va a participar mucho el día de hoy, Cuquita, entonces, la mamá es prostituta, ellos se ubican en Nápoles, y pues obviamente les toca como esta parte complicada, en la cual Amadeo empieza a desarrollar como cierta viveza, Realmente se termina volviendo un vividor a partir de que una chica eh, pues lo ve como muy guapo y entonces como que se empieza a ser su pues su dama de okay. compañía, ¿no? De esta chica.
0: Su sugar mommy, diríamos. <risa>
1: Exacto, sí.
0: Pero es que hay que decir que Amadeo está pintado como un hombre guapísimo. O sea, desde sí. que es un niño todo el mundo dice este, este morrillo está... Sí, sí. Tallado, por, parece un papucho, está tallado por los mismos pues así Así le dicen
1: que es un mango, que parece de ébano. Sí. Entonces,
0: realmente hay mucha gente que por esa situación se le acerca. De sí. hecho, él, su primera como experiencia sexual es con una prostituta de ahí mismo, porque también lo lo adopta, porque es muy guapo el niño, aunque es un niño, ahí tiene como 12 años o una cosa así, ¿no? Uh -huh. Entonces, este a partir de que se mete con esta otra prostituta, su mamá la, la acaba matando, ¿no? Sí y este, luego entra en la cárcel, y ahí Amadeo se tiene que hacer el de un modo de vivir, que ahí es técnicamente honesto. Uh -huh.
1: pero ya ¿Sí? había experimentado las mieles de, de ser un vividor. Ajá, de ¿no? no trabajar. Entonces, bueno, esa es la parte de Amadeo, y la otra parte es en la cual nos presentan a Hugo Conti. Eh, Hugo Conti es un príncipe que está con una, pues, una viejita, la verdad, americana, que lleva por nombre Liz Avril, y eh, están paseando en un yate por las costas de México. Entonces, digamos, eh, ya, ya más o menos les contamos de qué va el, la, la línea temporal de Amadeo, la línea temporal de Hugo, eh, pues, nos lo presenta a él insertándose en la sociedad mexicana, uh -huh. y desde el principio te van a entender que el güey es un pinche vividor, o sea, él lo que quiere es la fortuna de la viejita, y eh, en cuanto a las cosas empiezan a salir mal, porque la viejita su fortuna, como que sus hijos la tienen eh, Ajá, bajo custodia, la... y se la administran, sí. entonces en cuanto las cosas empiezan a salir mal con la fortuna de la viejita, el otro güey dice, chao, y chingue a su madre, ¿no? la, bueno, la manda a Nueva York, de regreso a arreglar los pedos, y el güey se desafana, y se viene a México a vivir.
0: Sí, y de hecho se, se mete en la sociedad mexicana porque había conocido unas personas en Acapulco y se da cuenta de que es un, una sociedad que permite como mucho esto, porque hay una cuestión de cierta idolatría hacia la nobleza, sí. entonces él ve que hay una oportunidad ahí y se decide venir hacia México sin dinero ni nada, decir como que okay, ahí seguramente voy a encontrar donde armar la, la treta grande.
1: Sí. Y este y pues obviamente ya todo lo que va pasando a partir de que eh, Hugo llega a México, como va conociendo personas, se va haciendo de, de una posición, de favores, todo, haciendo uso de su figura de príncipe y de una sociedad mexicana que tienen como ansias de eh, pues de este reconocimiento social, sí. porque realmente es lo que Hugo les aporta. Eh, esto de decir, ay, no, el príncipe, este, el vino príncipe a vino cena. a cenar, Ajá. entonces, como todas esas cosas van, pues, un terreno fértil para que Hugo llegue y empiece, pues, a hacer sus chingaderas, ¿no? Ahora, Hugo es un personaje del cual, aunque sabes que está haciendo chingaderas todo el libro, yo en lo personal, sí me llegué como a encariñar, o sea, es, es, no, man, o sea pues es chido, o tú decías pinche, pinche lacra.
0: Eh... Pues no pensé exactamente, bueno, sí, pinche lacra, con, ¿Sí? el... Ajá, con el respeto a mis antepasados.
1: Claro, porque tú eres ah, una cosa <ríe> Soy
0: noble, pero sí, la neta yo sí pensé que era una lacra de la sociedad, pero finalmente, eh, ya que nos estamos adentrando en lo que es Hugo Conti, pues tenía una situación de vida que lo fue llevando, a partir de que era un hombre muy guapo, a ver la facilidad con que él se podía mover, sin hacer el mínimo esfuerzo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, a mí me gustó el personaje, creo que está bastante bien desarrollado.
1: Sí.
0: Desde el lado de, porque obviamente te das cuenta, después de que Amadeo es Hugo Conti. ¿Qué? ¿No te diste cuenta de todo el libro?
1: <risa> sí, Amadeo ¿Te es Hugo Conti, Ajá. ya. Para los que lo habían sospechado.
0: Son la misma persona, eh, pasado y futuro. Entonces, cuando cuando vas como entrelazando esto de cómo Amadeo va llegando hacia ese estilo de vida, y cómo el príncipe asume toda una postura, una manera de, de dirigirse hacia los demás para que crean algo, esta cosa que dicen de antes de Exacto. antes de ver hay que parecer. Exacto. Entonces, él lo asume y lo vive realmente. Sí. Porque es la única manera en que los demás van a percibir eso de él.
1: Porque incluso él, eh, en el momento en el que conoce a otro de los personajes... Todavía estamos hablando de Amadeo, el chico como... Pues que todavía no sabe qué pedo, lo meten a la cárcel y conoce a Francesco... Que se vuelve como su pues su padrino. Su, eh, su padrino en esto de, la, de, de las estafas. Eh, y en cuanto Francesco le dice que es un conde... Hugo dice como, ay, no manches, ¿no? O sea, primero habla normal y luego cuando el otro le dice que es un conde, como que sí siente cierto, cierto respeto, cierta admiración. Y el otro le dice, pues, ¿cómo sabes que yo no soy realmente una farsa, no? Solo por decirte que soy un conde, dice, la diferencia está en realmente actuar como uno. La gente no le va a importar si lo eres o no, pero tienes que actuar como un, como un noble, entonces, eh...
0: Aunque él sí era un noble, ¿no? Él sí, él sí. Él era el único que creo que... además no, pero, pero, eh, mi era persona, un, que pero era persona Pero era un, un fraude
1: también. Porque no tenía nada. Solo tenía el título de nobleza. Y sin Ajá. embargo, lograba vivir a partir de eso.
0: Sí. Porque
1: estamos hablando de una sociedad en la cual... Los títulos se, digamos, se esfumaron. Pero daban cierta... Ya... Un estatus. Daban un estatus nada más. Era lo único que valía. Porque ya realmente en propiedades, en dinero... Pues no valían de nada, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Hablando de los personajes, porque creo que es uno de los temas, eh, pues, más interesantes del libro, la construcción de los personajes, tenemos a Hugo por un lado, ya más o menos les platicamos sobre él, está el otro personaje. Solo quería se... mencionar sí.
0: algo de Hugo que, no sé por qué no pensaste que era un desgraciado, porque realmente desde, la primera so... desde las primeras hojas sí. él está viendo como, o sea, te deja ver el desprecio que siente hacia hacia Liz, por ejemplo, que es la persona que lo está manteniendo totalmente, ¿cómo realmente solo lo ve con signo de peso que, sí, que le da asco mira, verla que, y todo eso? Me estás
1: haciendo que me adelante y, y bueno, lo voy a hacer, ni modo. Eh, por lo que yo no siento ese desprecio es porque Hugo es tan despreciable como lo son las personas a las que estafa, uh -huh. porque si Hugo puede... Eh, meterse, manipular y estafar a esa gente es porque las otras personas
0: son estafadores y manipuladores
1: y tienen esa necesidad de, de reconocimiento entonces eh, se vuelve muy complicado para mí como de decir puta, Hugo era un hijo de la chingada cuando Pero nosotros eran hablaremos los hijos de, por ¿qué eso, nos parece por eso es,
0: más hijo? Okay.
1: entonces, por eso, por eso yo no, no llegué como a decir, ah pinche Hugo porque creo que él está jugando un papel, pero pues los otros también, y, y también por eso se vuelven vulnerables a que llegue alguien como Hugo, ¿no?
0: En efecto. Nos seguimos con otro personaje, que es como el benefactor de Hugo en México: Alonso. Rondia, Rondia
1: o, o Rondia, Rondia. Rondia. Sí.
0: Nadie, No hemos decidido todavía cómo se llama.
1: Eh, personaje que a mí en lo personal me recordó mucho a Federico Robles de la región más transparente, nuevamente. Eh, si les gusta ese tipo de literatura y no la han leído, chequenla, está, está muy buena, y es esta persona salida de la revolución a la cual la revolución sí le hizo justicia, ¿no? Se la hizo a las malas, porque el güey eh, logró su fortuna. Se hizo
0: justicia más Se bien, hizo justicia a partir de la hizo revolución. a partir
1: de tranzas y a partir de, o sea, de muchas cosas para las cuales la revolución no era, pero pues digamos que esa es la triste historia del México postrevolucionario, ¿no? Gente que terminó bien acomodada, que venía de, de una situación de ser soldados y todo, y que llegaron a grandes puestos, no gracias a méritos o gracias a una distribución justa, todo, sino a que realmente hubo un reacomodo de los intereses y pues ellos se posicionaron ahí y a chingar a su madre y todos los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es Alonso. Y Alonso, eh, pues juega un papel, yo diría que es el después de Hugo, es el personaje más importante de la historia. Sí. Porque él es realmente el que lo mete a la sociedad, el que le da dinero, el que todo, porque tiene esta necesidad de, como se sabe una persona inculta, que no viene de ningún lado, que todo lo tiene gracias a, pues, a sus tranzas y todo, entonces tiene esta necesidad de asociarse con alguien que sí le dé el estatus para... Eh, pues para alcanzar como otro nivel porque el dinero ya lo tiene, el dinero no es problema para él nunca, porque todo lo consiguió a base de, de chingaderas pero le hace falta esta parte de, de reconocimiento, y eso se lo otorga pues el estar junto con un príncipe, ¿no?
0: Sí, en efecto yo también creo que es el segundo personaje más importante, porque además Alonso tiene un interés muy particular que es casar a su hija con el príncipe y de hecho lo... es o sea, está escrito así tal cual Que a partir de que su hija Sea la princesa Él es como si fuera un rey sí. Entonces, esa es la idea que tiene pero, ¿Cuál y... es una
1: mamá? Y ¿Te habla del tipo de personaje? que <ríe> es o sea...
0: Pero pues es que esa era sí. la visión que tenía Y entonces por eso patrocina a Hugo Porque desde el principio que llega Él no tiene dinero ni para estar en el hotel Y ya lleva como un mes Y le tienen que pedir que pague la cuenta Y entonces es cuando ya se acerca con Alonso Para decirle como, oye tengo algunos problemas con, con mi fortuna, no me están pudiendo casi casi repo, de, depositar mi beca, Ajá. ¿no? Y, este, y es a partir de ahí que Alonso empieza a tener como estos favores hacia él y lo empieza en efecto a introducir en la sociedad porque es una sociedad eh, pues poco variada, ¿no? Todas sí. las fiestas que cuentan están las mismas personas y aunque lo inviten a otro lugar a Conti, que dice vale como, va, va a ir otras personas, va a ir... Ahora sí, lo mejor de lo mejor siempre van los mismos. Uh -huh. Entonces, eh, Alonso tiene esta, esta postura. Sí, realmente él es el que permite que Hugo tenga la posibilidad de ahora sí hacer como su estafa maestra. Con su Porque hija.
1: finalmente el que terminan estafando es a ese güey. O sea, eh, Hugo pues termina embarazando a la chava... Y se van a casar, ¿no? Entonces, eh, Y digamos, todos están ahí felices.
0: Se... Ajá. O sea, hay que decirlo, va a ser la boda del siglo totalmente.
1: Sí, y, y Alonso gasta lo pendejo en que la boda sea lo mejor y manda a pedir joyería a Dior y bla, 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 un chingo de cosas. Eh, porque como les decía, el dinero no es el problema, el problema es como que necesita que este personaje, pues, le dé, lo eleve, ¿no? En efecto. Otro de los personajes, la condesa... Eh, Frida von Becker que eh, te la cuentan como que es también una estafadora o sea te la van presentando como una estafadora pero ella digamos que si sí era bueno
0: no ella o sea, sí es condesa pero, pero consiguió, su título, <risa> consiguió su
1: título a base de <risa> estafar a un, a un viejito y eh, se casa, el viejito se muere ella se termina quedando su fortuna y sucede algo eh, interesante para la trama de esta historia. Que es que ahí es, se presenta a Amadeo a conquistarla. Cuando todavía es Amadeo, la conquista y esa es una de las primeras. Eh, pues jugarretas de, de Amadeo. Le termina sacando todo su dinero a la condesa. Todo, todo, todo. Ella lo ama. Y el güey este, pues, le, pues hace lo que, el, lo que el vividor sabe, ¿no?
0: Pero está interesante ahí porque. Obviamente ella también perseguía algo, ¿no? Tal vez ella no quería el título como los otros personajes, pero Amadeo era para ella una cuestión de... Yo creo que sabía que no la amaba, pero Obviamente, era una cuestión sí. de, de belleza. Uh -huh. Es que Amadeo neta tenía que estar, pero... Uf.
1: A mí Porque... algunas veces me han dicho Amadeo.
0: No creo, güey. De hecho estoy segura que no. Entonces, Amadeo realmente era también un estatus para sí. ella, pero de otra manera, de sí, tener sí, sí. A, un, a un compañero tan...
1: Bueno, dicen que era tal su belleza empeño. que todos los personajes, todos, 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 en algún momento sienten celos cuando otra persona se le acerca. Sí. Ya sea para platicar o lo que sea, pero el personaje que eh, puede ser eh, la condesa, puede ser Alonso, la hija de Alonso, lo que sea. Si otro personaje se acerca a, al príncipe, ellos sienten sienten celos, ¿no? Tal era como su, su belleza y su, su magnetismo que tenía con la, sí. Con la gente. Sí. Entonces, bueno, a la condesa Pues la condesa termina siendo Estafada por 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 Hugo, bueno, Amadeo en ese momento uh -huh. Y eh, Pues en el momento en el que termina sin dinero Amadeo la abandona Y eh, pues ya Tiempo después se encuentran en México Y la condesa pues ya Está con un general de la revolución mexicana Y todo, al parecer no le guarda sí le guarda cierto rencor a a Hugo, pero lo sigue queriendo, esa es la verdad, lo sigue queriendo, a pesar de la chingadera que le hizo el otro güey, ella sí, lo sigue, sí, lo rojo. sigue queriendo, no lo demuestra como de, ay, mi amor, lo que sea, como que todo es muy frío, muy respetuoso, con mucho cariño. Pero ciertas acciones te hablan de que A pesar de todo, ella lo sigue queriendo
0: Pero finalmente Ella tiene como esta postura porque entiende La, la posición de Amadeo Porque ella eh, hace lo mismo sí. Entonces cuando él la deja Dice, bueno, tal vez era lo que me tocaba Por tantas otras chingaderas que hice antes uh -huh. Entonces acaba como Aceptando que pues Era como su destino que estafaron A la estafadora
1: uh -huh. Otro de los personajes eh, Eugenio Pría es un personaje que aparece muy poquito pero está bien cabrón porque, porque de alguna manera prostituye a su mujer uh -huh. para conseguir ciertas cosas es un contratista y eh, pues obviamente como estamos hablando de una sociedad en la cual muchas de las cosas se obtienen por favoritismo, por compadrazgo eh, necesita unos contratos entonces pues le termina poniendo a la esposa al príncipe para que el príncipe convenza a
0: Alonso. a Alonso
1: de firmar los papeles y que ellos puedan ganar una lana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, está bien cabrón, o sea, no, no es un personaje que, que lleve mucho, mucha construcción ni nada, pero su acción es de lo más, este, bien. mezquina y, o sea, es como, ah, no hay pedos, mi mujer, este, pues para eso me sirves.
0: Sí, porque además y... menciona en el libro que lo ha hecho varias veces, sí. o sea y su mujer está totalmente en esa postura o sea, de incluso
1: hacerlo. incluso él le dice, o sea, su mujer le dice, ah, yo quiero un collar, y él le dice, bueno, gánatelo. O sea, así de, de descarado es el, el asunto, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eh, otro personaje que aparece, que como tal no es un personaje, pero a mí me llamó mucho la atención, es que hacen alusión a los apellidos ilustres. Todo el tiempo cuando están hablando de las fiestas y de todo, dicen, oh, y los apellidos ilustres, y los apellidos ilustres. Pues, eh... Obviamente hace referencia como a esta clase que, eh, pues sí, como ya por el simple hecho de pertenecer a la clase, eh, tiene como un estatus, ¿no? Por pertenecer a la alcurnia, a la sociedad o lo que sea, ya tiene un estatus. En realidad no, no te los menciona tanto dentro del libro, pero siempre están los apellidos ilustres. Es como que a estas familias siempre van a pertenecer a la, a la alcurnia mexicana, ¿no? Entonces, esos son como de los de las partes que a mí me llamaron la atención en cuanto a la construcción de los personajes y eh, pues que obviamente van acompañando a la historia que está, me parece, muy bien, muy bien desarrollada, escrita. En es muy me fluida. Muy bueno. Sí, sí, sí. Está, está bueno el libro.
0: Solamente hablar rápido que el libro, obviamente, es una crítica social. Tiene los matices de... Pues del engaño... De que toda, todas las personas tienen este punto de falsedad, de cómo consiguieron sus riquezas. Hay un punto en el que la condesa está hablando con Amadeo. Les voy a leer rápido. La mentira es lo único que creen, Hugo. Si les dijéramos lo que en verdad somos, él le interrumpió. No lo creerían. ¿Sabes por qué? Porque les gusta la mentira que somos. Eso es todo. En el fondo, tú, Francesco, yo, somos unos pillos. El mundo está lleno de nosotros existimos gracias a que hay tontos no es nada nuevo esto, pero es cierto sin embargo somos injustos pero sabernos pillos por serlo Hugo se divertía enormemente con la charla no Hugo, por creerlos buenos por suponer que ellos son sinceros con nosotros en la misma proporción en que nosotros somos hipócritas y creo que esto es realmente como toda la cuestión que Hugo hasta cierta medida aunque, aunque los desprecia porque están muy tontos y los está desfalcando a la vez los considera personas buenas, sí. hasta que ahí ella le empieza a contar cómo es que todos los que están en la notable sociedad hicieron sus, sus fortunas, sí y todos a partir de chingar a los demás.
1: Y también lo están usando a Hugo. ¡Obvio! Entonces, por eso yo te digo, Hugo, sí, si es un personaje, pues... Eh, o sea, es medio mierdilla, pero bueno Finalmente también lo están no, usando yo, o sea... yo
0: estoy de acuerdo que probablemente es el menos Mierda de todo, porque ellos al menos Saben lo que están haciendo y O sea, hay una aceptación, ¿no? Los otros realmente es esta máscara De decir, Exacto. yo soy De la alta sociedad, yo soy La persona perfecta La... todo, porque todos tienen Esa actitud, creo que la única persona Que no la tiene es cuando se encuentra con los Comunistas, que se andan en otro Desmadre en sopeo, totalmente, sí. Pero todos los demás eh, es una farsa lo que viven Y cómo todos cubren lo de los demás
1: Por eso se termina volviendo fácil para Hugo para estafarlos sí. Porque como su vida es un engaño, eh, pues es
0: una mentira más En efecto, creen las mentiras que quieren creer porque es lo que conviene creer
1: Platicamos en eh, un capítulo anterior o algunos capítulos anteriores sobre el libro delirio Y también era una situación parecida con, eh, con la sociedad colombiana, ¿no? Entonces, eh... Sí, pero
0: aquí creo que es interesante que obviamente es México y, y lo vemos, ¿no? Que sí uh -huh. es. Entonces es, es muy cercano realmente y está muy bien retratada esta posición.
1: Y, por ejemplo, una de, eh, de las estrofas que me llamó la atención a mí referente a cómo realmente también lo están usando es esta que leo a continuación. Dice... La niña quería un marido, el padre quería un marqués, el marqués quería dinero, ya están contentos los tres. Finalmente... Eh, pues sí, todo el mundo se está usando y yo creo que eh, pues todos en algún momento lo, lo asumen su papel como que solo están siendo parte de, de un juego, ¿no? No saben de cuál y eh, lo peor es que cuando me adelanto al final, ¿quieres que hablemos del final? Sí,
0: ya hablemos del final.
1: Eh, cuando descubren todo puta, todos están indignadísimos, ¿no? Eh, obviamente, pues sí, sí, los, los, los intentó estafar y, y es normal que estén indignados, pero eh, ahí es donde donde sucede un poco lo que dices tú, que siguen sin asumirse como como híjole, ¿no? Qué mal, ¿no? Siguen siendo siguen viviendo como en su burbuja o eso creen ellos, ¿no?
0: Sí. Aquí hay una parte porque en efecto cuando los estafa y ya se entera Alonso y todo, después hay varios párrafos de diferentes personajes que aparecieron en la historia diciendo, yo siempre supe que el príncipe era un engaño, Ajá. a mí a, ahora sí que a mí no me engañó, ¿no? Sí. Y mujeres este... que
1: se acostaron con él y todo Dicen, diciendo no, no, no yo no,
0: nunca, no. él estaba atrás de mí y Ajá. yo la verdad es que nunca lo pensé ¿no? y aquí es un diálogo en donde está la que es comunista que es María y está otro personaje que fue importante en la trama que es la que ayuda todo el tiempo a Hugo como introducirse en la sociedad porque es la que hace las fiestas y todo que se llama Carmen entonces Ay, ya lo decir. Se burló de todos, dijo María. Qué gran broma les gastó por imbéciles. Vestida de negro como una viuda con el rostro fatigado por el insomnio y la preocupación, Cárez Pérez Mendiola chilló nerviosamente. Por Dios, no hables más de ese miserable. Creí que era su amiga, casi vivías con él. ¿Yo? Bah, fui cortés, lo ayudaba. No creas, noté algo sospechoso en su conducta. Estaba a punto de decírselo al pobrecito de Alonso, pero él lo descubrió antes
1: y pues sí, eh, realmente aunque ya se, se les cayó todo, ellos siguen fingiendo Cub como... no,
0: pero es cubrir la otra sí. farsa que es lo que todo el tiempo están haciendo aquí
1: entonces eh, buen libro, no sé si quieres decir algo más no eh, el final está bueno, no vamos a contar como las últimas páginas, pero está, está bueno eh, se me hace que cierra muy bien la, la historia eh y pues ya, me parece que en términos generales es, es lo más lo más interesante de, del libro. Eh, ¿Te parece si vamos a la pregunta... Del millón. Del millón. Si fuera el fin del mundo, ¿lo leerías?
0: Ay, el fin del mundo.
1: Creo que pusimos la vara muy Ajá. alta cuando dijimos el fin del mundo. Hay muy pocos libros que... Leeríamos, eh, leeríamos si el fin del, el mundo. Fin del Ajá, mundo. pero sí.
0: si pensáramos que no va a haber fin del mundo, sí lo leería. Creo que... Bueno, yo leí antes el de Más Cornadas... Y me sigue gustando Más Cornadas... Porque es un tema que no es muy común, ¿no? Este, mm. por ejemplo... Tampoco es fácil
1: de tocar... Bueno, hoy en día hablar sobre el torero... La
0: tauromaquia, sí, sí, es complicado, ¿no? Pero es un, es un libro que te retrata... De una manera... Pues, vivencial... Desde la parte del torero... Cómo él percibe ese mundo... Y me parece... Me parece que por la propuesta del tema... Es más interesante... Obviamente también tiene todo el trasfondo este, político y social que tiene también casi el paraíso. Pero me, me gusta cómo escribe Luis Espota. Creo que es bastante fluido. Eh, se, se te hace muy llevadero, la verdad, el libro. Entonces sí leería Luis Espota. Sí, antes del fin del mundo también. Sí leería Más Cornadas del Hambre. Me gusta mucho ese libro.
1: Ok, bueno, ese es otro capítulo, pero Está bien, leerías a, a Spota, Sí, chill. y si
0: fuera más largo Este fin del mundo, leería Más libros de él, creo que es un Un escritor que sin tener Todo así, como Decían aquí de fuentes Que dicen que la diferencia es que el güey era más culto Y obviamente sí, tenía ver, más recursos Tiene muchos recursos, fuentes, pero, pero la
1: historia también eh, Tiene cosas muy parecidas, ¿eh? A mí se me hace que ahí estamos en Encontramos a un... A un fusil Ajá, a un impostor, no es no cierto
0: pero, pero sí me parece bueno eh, ¿Tú lo leerías antes del fin del mundo?
1: Eh, me gustó, me gusta este tipo de literatura
0: Y... Mm,
1: sí, probablemente Sí, digamos que sí Para ya no poner la vara tan alta, ¿no? Ahora, en calificación no le daría un 10 Yo le daría un 8 8.5 ya como viéndome muy cuate eh, pues está, está bueno En general me pareció bastante bueno el libro
0: Muy bien Entonces cerramos con eso
1: Sí, eh, pues nada, eh, nos escuchamos la próxima semana. Eh, que les vaya muy bien.
0: Adiós, subditos.
1: Bye. Mentira, <risa> mentira, <risa> mentira,
0: <risa> Mentira, Esas son puras mentiras. We're